0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första koning av boken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med att Jerobeam fick sin hand helad av Herren, efter att profeten Ahia från Juda hade bett till Gud för honom. Men helbredda görelse leder inte alltid till omvändelse. Jerobeam blev visserligen vidrörd av Gud, men för Jerobeams del. Nådde Gud aldrig längre än till armen. Hans hjärta var oförändrat. Jerobeam vände inte om från sin onda väg, utan fortsatte att göra allehanda män ur folket till offerhöjdspräster. Och när vi nu kommer till första kungabok, kapitel 14, har det för Jerobeams del kommit till den punkt i livet, då han ska skörda det han har sått. För som skriften säger i Galaterbrevet 6, vers 7, det är en människa sår, måste hon också skörda. Kapitel 14 börjar med att Jerobeam sänder sin hustru till profeten Ahia för att få svar när deras son är sjuk. Jerobiam var en person som var mera upptagen av hur en sak såg ut än hur det verkligen förhöll sig. Och därför ska du lägga märke till två sättningar i de första verserna. Och det är orden förklä dig, och även så att ingen kan märka. Förklä dig. Ljusets väg är att bekänna och vända om. Mörkrets väg är att dölja och gömma sig bakom en fasad, att förklä sig på olika sätt. Så att ingen kan märka, sa Jerobiam. Fasaden kan lura den stora massan. Fasaden kan till och med lura våra vänner och kollegor. Vi kan också faktiskt bedra oss själva som Jerobeam. För även om fasaden är fin när man står framför spegeln så är den fullständigt värdelös när man står inför Gud. Men Jerobeam var så förblindad av synden att han trodde att ingen skulle märka något. För kläd dig, så att ingen kan märka. Vi läser i första kungabok 14, vers 1 och 2. Vid den tiden blev Abia, Jerobeams son, sjuk. Då sade Jerobeam till sin hustru, Stig upp och förkläd dig, så att ingen kan märka att du är Jerobems hustru. Och gå till Silo, till där bor profeten Ahia, han som förkunnade om mig att jag skulle bli kung över detta folk. Och ta med dig tio bröd, dessutom smått bakverk och en kruka honung, och gå in till honom. Han ska då förkunna för dig hur det ska gå med gossen. Det är så kännetecknande för kung Jerobiam. Att han bara söker herrens profet när han är i nöd. Han som hade satt upp guldkalvar. Både i Betel och i Dan. Och som hade sagt till hela sitt folk. Se här är din Gud som förde dig upp från Egyptens land. Om det var sant, varför gick han då inte till guldkalvarna i sin nöd? Men han vet att ett verkligt svar är det endast Herrens profet som kan ge. Och han har två orsaker till förklädnaden. För det första, om folket fått veta att han sökt Herrens profet så mister de ju tron på guldkalvarna som han påstått vara den Gud som fört Israel ur Egypten. Tänk om folk får höra att han nu söker hjälp hos den profet som han tidigare förkastat. Det kan vara farligt. Och det andra. Herrens profet hade klart uttalat domen över Jerobians avgudsaltare. Men Jerobeam hade ändå fortsatt med avgudsstyrkan. Därför så vill profeten knappast hjälpa honom. Men, tänker han, om han sänder sin hustru för klädd, så att profeten inte märker vem det är som kommer, då ger han säkert ett positivt budskap. Vi läser vers 4 och 5. Jerobeams hustru gjorde så. Hon steg upp och gick till Silo och kom till Ahias hus. Och Ahia kunde inte se, till hans ögon var starrblinda av ålderdom. Men Herren hade sagt till Ahia, just nu kommer Jerobeams hustru för att höra sig för hos dig om sin son, Ty, han är sjuk. Så och så ska du säga till henne, men när hon kommer ska hon ställa sig främmande. Stackars Jerubia, den religiösa fasadarbetaren, som inte bara bedrog tio av Israels tolv stammar, men han bedrog sig själv. För det första rent kroppsligt så var profeten så synt att förklädnaden faktiskt var helt bortkastad. Han var starrblind av ålderdom. För det andra så var det inte den rent kroppsliga synen som var viktig nu. För här handlade det om andliga ögon, men det förstod inte Jerobbeam. Fasaden är inte längre poänget. Fasad eller inte fasad. Herren hade uppenbarat för sin profet sanningen om jerobeam och hans hustru. I själavårdssamtal så kan jag många gånger märka att det är många människor som inte räknar med att Herren kan uppenbara för sin tjänare, sådant som det lekamliga ögat inte ser. Och försök nu att tänka dig Jerobians hustru, som vid hovet hade fått professionell hjälp till en otroligt bra förklädnad. Och iklädd, denna falska trygghet, träder hon fram inför profeten, och då, Ja, då får hon verkligen en överraskning. Första konungabok 14, vers 6. Då nu Ahia hörde ljudet av hennes steg, när hon kom i dörren, sade han, Kom in, du, Erobeams hustru. Varför ställer du dig främmande? Jag har ju fått i uppdrag att ge dig ett hårt Jerobeams hustru ser ganska snart att profeten faktiskt är närmast blind. Men han behöver inte ens se på henne, utan redan när hon kommer i dörren kan han säga henne vem hon är. Ja, låt mig säga det, kära vän. Gud kan verkligen säga oss vem vi är. Och våra fasader kan inte hjälpa oss. Tvärtom, fasaden avslöjar hur falska och förblindade vi är. Så kom nästa överraskning. Hon hade trott att hon skulle ställa frågor. Men istället blev hon ställd till svars. Varför har du klätt ut dig? Vad är det egentligen du försöker dig på? Redan här förstår hon fasadernas tid är förbi. Kan du tänka dig överraskningen, ångesten, hopplösheten, oron för sitt sjuka barn och tanken på sin man som varit ansvarig för att Tio av Israels stammar nu hade vänt Gud ryggen och tillba kalvar av guld. Och så plötsligt förstå att nu har tiden kommit, då Jerobeams hus ska skörda vad de har sått. Det är underbart för en syndare som mig att inför döden veta att Kristus i mitt ställe har skördat straffet för mina synder. Och att jag i hans namn ska få skörda evigt liv. Därför att han har öppnat pärleporten.
1: Kärlek, nåd som i Jesu hjärta bor. Han har öppnat härre så att jag kan komma in. Genom blodet har han fräst mig. Sjunger nu min son. Han har öppnat herre porten, så att jag kan komma in. Genom blodet har han fräst mig och bevarat mig som sin. Kärlek, och för mig den öppen står han har borde så att jag kan
0: Jerobeams hustru, som är utklädd men genomskådad, står inför Herrens profet, får nu från profetens mun höra följande: Jag har fått i uppdrag att ge dig ett hårt budskap. Jerobiams hustru fick inget tillfälle att ställa några frågor, men hon blev istället ställt till svars, så som varje människa blir på den stora dagen. Och vi lägger märke till att hon har ingenting att säga, inte ett ord. Men hon får en order om att gå hem till fasadarbetaren Jerobeam och förkunna honom följande, som det står i verserna 7 till och med 10. Gå och säg, Jerobeam så säger Herren, Israels Gud. Se, jag har upphöjt dig ur folket och satt dig till första över mitt folk Israel och jag har ryckt riket från Davids hus och gett det åt dig. Men du har inte varit sådan som min tjänare David, som höll mina bud och följde efter mig av hela sitt hjärta, så att han endast gjorde vad rätt var i mina ögon, utan du har gjort mer ont än alla som har varit före dig. Och har gått bort och gjort dig andra gudar, nämligen jutna beläten, för att förtörna mig och har kastat mig bakom din rygg. Därför ska jag låta olycka komma över Jerobeams hus och utrota allt mankön av Jerobeams hus, både små och stora i Israel och jag ska sopa bort Jerobeam's hus, så som man sopar bort orenlighet, tills det blir ett slut på det. Du har inte varit sådan som min tjänare David, säger Herren. Än en gång ser vi att det är David som var normen, måttstocken, Före den som skulle vara kung i Israel. Och Jerobiam höll inte måttet. Han bedrev själv av Och han föreledde sitt folk att tillbe kalvar av guld. Och leva i synd. Vers 12 och 13. Så ge dig nu iväg och gå hem igen. När din fot träder in i staden skall barnet dö och hela Israel ska hålla dödsklagan över honom och man skall begrava honom. Ty av Jerubeams hus ska endast han komma i en grav. Därför att i jerobeams hus hos honom ändå blev funnet något som var gott inför Herren, Israels Gud Gud har sagt att han ska utrota allt mankön i Erobeams hus Det handlar inte bara om död men om att förkastas av Gud En fruktansvärd familjetragedi Men innan denna tragedi inträffar så kallar herren hem Jerobeams son innan det sker, så att han skonas från sorgen att uppleva allt detta. För denna son var den enda i Jerobeams hus som hade någon liten gnista av sann frumhet och gudstyrkan. Därför vill också herren ge honom en grav, det vill säga han ska vila i frid. Men Jerobeam måste skörda vad han har satt. Tänk vilket fruktansvärt ansvar som vilar på Jerobeam. Och Herren uttalar nu domen Israel döms inte för det synder som Jerobeam har gjort, men för att de också syndade genom att följa i Jerobeams spår och därmed vända Gud ryggen. Jeroboam döms för sina synder, det tio stammarna för sina synder. Och profeten låter Jerobeams hustru få veta vad Gud har bestämt sig för att göra, vers 16. Och han ska prisge Israel för det synders skull som Jerobeam har begått, och genom vilka han har kommit Israel att synda. Audiensen är över. Den blev ganska annorlunda än vad hon hade tänkt då. Annorlunda mot vad Jerobeam planlagt. Hon har inget att säga. Paret Jerobeam är avslöjade. Fasaden har fallit. Nu har hon inget val. De hade förkastat Gud. Och nu måste hon gå hem och berätta för Jerobeam: Vi har bedragit oss själva. Vi är genomskådade av Gud. Vers 17. Då reste sig Jerobeams hustru och gick sin väg och kom till Tirsa. Och just som hon betredde husets tröskel, gav gossen upp andan. Hur tror du det kändes att gå det tunga stegen hem till palatset? När hon vet att i det ögonblick jag sätter foten innanför dörren i hemmet så dör mitt kära barn. Guldkalvarna var förgängliga, maktpositionen var förgänglig, palatset Festerna, dekorationerna, hyllningarna var förgängligt och det var det vi satsade livet på. Tjugotvå år av ära, makt och glittrande fasader men tänk på din själ som så fattig ska vandra på den eviga stig när stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikedom och skatt, när själen går in i den eviga natt? Vi läser i första kungabok 14, vers 19-20. till Vad nu mer är att säga om Jerobiam, om hans krig och om hans regering? Det finns upptecknat i Israels kungars krönika. Den tid Jerobiam regerade var 22 år. Så gick han till vila hos sina fäder och hans son Nadab blev kung efter honom. Första kungabok kapitel 14 är egentligen ett mycket allvarligt kapitel som beskriver två kungar som regerar i ett splittrat Israel. Gud har nu fällt domen över avgudstyrkaren Jerobian. Och så tänker vi kanske att det är säkert bättre i syd i juda. Men även juda hade avfallit från Herren Gud. De byggde sig offerhöjder och reste avgudstoder. Det fanns till och med tempelbolare. Ja, ja, bör kanske förklara ordet tempelbolare. Bland de hedniska folken var det vanligt med tempelbolare och tempeltärnor. Det var män och kvinnor som bedrev otukt till avgudarnas ära. Och efter rikets splittring... Förekom detta i juda. Vi läser verserna 24 och 25. Men i kung Rehabeams femte regeringsår drog Sisak, kungen i Egypten, upp mot Jerusalem. Och han tog skatterna i Herrens hus. Och skatterna i kungshuset, allt sammans, tog han. Han tog också alla de gyllene sköldar som Salomo hade låtit göra. I deras ställe lät kung Rehabeam göra sköldar av koppar, och dessa lämnade han i förvar åt hövitsmännen för drabanterna som höll vakt vid ingången till kungshuset. När ett folk väljer syndens liv framför livet i Gud så dröjer det inte länge för förrän skatterna i Herrens hus också blir borta. Det ser vi idag. Hur har det gått med skatten i Herrens hus? Därefter blev också skatten i huset borta. Allt sammans plundrades av Egyptens kung Sisak. Så även Rehabeam, Vandrade efter sitt eget hjärtas råd, och folket avföll till avgudsdyrkan och omoral. Men det mest skrämmande är, att mitt i allt det här gick kung Rehabeam också i templet, som vi ser av vers 28. Och så ofta kungen gick till Herrens hus, står det. Vi läser vers 30 och 31. Men Rehabeam och Jerobeam låg i krig med varandra så länge de levde, och Rehabeam gick till vila hos sina fäder och blev begravd hos sina fäder i Davids stad. Därmed är både Jerobeam och Rehabeam döda, offerhöjder, omoral och Herrens tempel i en skrämmande blandning ett splittrat Israel, avgudstyrkan, omoral, religiös aktivitet, inbördeskrig, skatten i Herrens hus bortrövad. I Saltaren 90, vers 12 säger salmisten, lär oss betänka hur få våra dagar är för att vi må få visa hjärtan. Och andra korinterbrevet fyra säger att det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Allt som kungarna Jeroboam och Rehabeam byggde sina liv på, det var förgängligt. De jäckade Gud och bedrog sig själva. Må vi få nåd att komma ihåg att Guds ord står fast när allting annat faller så vi inte fångas av det oförgängliga. Och helt till sist i programmet vill jag läsa bara ett av de många brev vi mottagit som respons på våra bibelprogram till andra land. Den här unga pojken på 16 år skriver från Iran. Jag visste väldigt lite om Kristus innan jag började lyssna till era program. Och det viktigaste jag har lärt av programmen är hur stor kärlek Gud har till människorna. Jag har förstått att Jesus har goda nyheter till människor som lider, eftersom han gav sitt liv för människorna. Inte ens Satan klarade hindra honom eller skrämma honom. Jag har också två systrar som älskar programmet och lyssnar regelbundet. Jag försöker också berätta om programmet till mina vänner, du ska veta att vi tar en väldig risk genom att skriva detta brev för att berätta detta för er: att vi är sju personer mellan 12 och 16 år som skriver för att tacka er för programmen. Var snäll och sänd oss litteratur som kan hjälpa oss och lära mera och växa i tron på Kristus. Ja. Så skriver en ung lyssnare efter att ha lyssnat till vårt bibelprogram på Farsi som sänds till Iran. Kära vän som lyssnar till mig och vandrar vägen genom Bibeln, var med och bed för våra lyssnare till bibelprogrammen i Iran, bibelprogrammen till Kina, Indien och Egypten och andra länder. Och tacka Gud för den enorma respons vi upplever på våra olika radioprogram som sänds på mer än 25 språk över hela världen. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.